1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge des Schock 2 Wochenstart. Der ersten Sendung im Mai 2021 und der Volksmund sagt ja, alles neu macht der Mai. Und dessen haben wir uns auch angenommen. Wir haben ein paar Dinge im Hintergrund schon für euch vorbereitet und gestartet und andere Dinge werden gerade in den nächsten Tagen ausgerollt. Was gibt es zum Beispiel schon Neues? Wer letzte Zeit im Forum war und vor allem auch am PC, also am Desktop ins Forum geht, der wir ein paar Neuerungen schon entdeckt haben. Ein paar haben wir erst heute in der Nacht eingespielt. Die kommen dann nach und nach zu euch, je nachdem, welchen Browser ihr verwendet. Aber eine große Neuerung, über die haben wir ja schon berichtet vor einigen Wochen, dass wir Decks eingeführt haben im Forum. Sprich, ihr könnt jetzt selbst eure Topics decken und ihnen Schlagwörter geben. Und genau diese werden jetzt eingesetzt um das Forum. Hoffentlich zugänglicher und besser zu machen. Also vielen Dank an alle, die sich da schon beteiligt haben und da Schlagwörter vergeben haben. Meine Bitte auch, an alle, die da fleißig auch decken, bitte nehmt immer nur Wörter, wo ihr mindestens zwei Topic habt, wo ihr dieses Wort schon einsetzen könnt. Weil sonst haben wir eine Topic-Wüste mit tausenden Worten, die immer nur ein Topic haben. Dann ist das, hat das keinen Sinn, ja, da, da Topics zu vergeben. Super sind Tags die mindestens zwei Topics haben und es noch nicht gibt. Ähm, was machen wir jetzt damit? Ja, wer in das Shock2-Forum geht, findet ihr oben unter der Hauptmenüzeile eine Zeile, wo man zum Beispiel alle aktuellen Topics einblenden kann oder alle ungelesenen Topics, die man selber noch nicht gelesen hat oder Topics, die besonders angesagt sind, also wo es sich sehr viel tut, das könnt ihr alles so sortieren. Danach gibt es auch noch eine Kategorie, da könnt ihr nach Kategorien sortieren. Also ihr könnt zum Beispiel nur alle Videospiel-Topics, alle Comic-Topics, alle Filme- und Serien-Topics und so weiter einblenden. Soweit so gehabt ja und neu gibt es jetzt alle Schlagwörter wenn ihr auf dieses äh, auf diesen Reiter klickt ja habt ihr seht ihr sofort einmal die wichtigsten Schlagwörter das sind zum Beispiel PC PS4 Xbox One Switch Asterix PS5 Leserunde Xbox Series und so weiter Stadia und das Besondere ist ja würde ihr zum Beispiel ihr seid Stadia Fan verwendet Google Stadia und wenn ihr jetzt auf Google Stadia klickt ja habt ihr dann alle Topics wo es irgendwie um Google Stadia geht und der Deck vergeben wurde. Und das sind schon eine ganze Menge, wo halt ihr Spiele seht, die auch auf Stadia verfügbar sind und da wird dann diskutiert. Also ihr habt nicht nur das Haupt-Stadia-Topic, wo über Stadia äh, diskutiert wird, sondern eben auch die Spiele, die gedeckt wurden. Zum Beispiel gibt es auf Stadia Judgment oder Resident Evil 7 oder Outriders und dementsprechend ähm, habt ihr dann die passenden Topics. Ihr könnt es dann sogar noch... Mehr verfeinern. Ich meine, bei Stadia wird es sich jetzt nicht wirklich auszahlen, aber theoretisch könnt ihr jetzt zum Beispiel gehen, eine weitere Kategorie anklicken, Rennspiele, dann seht ihr nur alle Rennspiele, die auf Stadia verfügbar sind. Das ist zum Beispiel in dem Fall Dirt 5. Und bei anderen Sachen macht das natürlich deutlich mehr Sinn, ja, weil es einfach eine immer mehr Topics gibt im Forum. Und äh, gerade, wir sind ja sehr stolz, dass das Topic, also das Forum nicht nur sehr familiär ist, sondern auch sehr, sehr breit gefächert. Also das das Themenspektrum, über das sie diskutiert und auch wir mit euch plaudern, ist sehr breit. Und ich glaube, dass wenn wir alle diese Stack-Feature gut einsetzen, ohne da Schindluder zu betreiben, dann ist das jetzt deutlich zugänglicher. Also mir macht das selber Spaß, da hineinzuklicken und zu schauen, was da jetzt äh, alles da ist. Zum Beispiel Asterix, ja. Wer auf Asterix klickt, hat da alle Asterix-Topics. Äh, Nicht nur die Leserunde, wo es zu jedem Asterix-Band ein eigenes Topic gibt, sondern auch die Asterix-Zeichentrickfilme, Videospiele und so weiter. Wer jetzt sagt, er ja, will nur Asterix und Videospiele, kann das eben jetzt ganz leicht ausfiltern. Ihr geht auf Videospiele, auf Asterix und habt dann automatisch äh, nur die Asterix-Videospiele. Ihr könnt es dann wieder aufmachen und habt ihr alle Asterix-Topics. Das hat den Vorteil, wir müssen jetzt nicht überall Unterforen machen und, und, äh, Übergruppen, sondern wir können mit diesen Decks eigenständig, ähm, ja, eigentlich Untergruppen erstellen. Und eben nicht nur wir als Redaktion oder als Betreiber des Forums, sondern ihr. Ihr könnt einfach sagen, uns ist das Thema wichtig. Mir ist dieses Thema wichtig. Ich sehe, ich gibt, es gibt fünf Topics dazu und, äh, aber kein eigenes Unterforum. Dann gebt diesen fünf Topics diesen Deck, den ihr euch dafür überlegt habt, und damit haben wir dann einen Deck, der automatisch auch nach oben rutscht. Also wie gesagt, die Schlagwörter werden nach Relevanz auch sortiert. Aber keine Angst, wenn euer Deck da jetzt nicht in den Top 10 oder Top 12 ist, man kann auch gezielt nach Deck suchen und alle aufmachen. Es gibt auch noch immer weiterhin natürlich den Reiter im Hauptmenü, wo ihr euch einfach alle Schlagwörter auch anschauen könnt und könnt auch schauen, gibt es zum Beispiel das Schlagwort, das ich vergeben will, gibt's das oder gibt es ein ähnliches, ja? weil es hat keinen Sinn, da drei Schlagwörter zu vergeben, die sehr ähnlich sind und sich die dann gegenseitig Konkurrenz machen. Also schaut immer nach, gibt es das Schlagwort schon oder ein ähnliches. Hängt euch lieber an das andere Schlagwort an, wenn es das schon gibt, weil dann wird das natürlich deutlich stärker und deutlich sichtbarer für alle anderen Leser im Forum. Auch sonst äh, probieren wir gerade einige neue Features aus, die wir dann, wenn es gut läuft, äh, möglichst schnell dann auch euch zugänglich machen im Forum. Es kommen laufend auch Updates hinein, die Verbesserungen bringen, wo auch Bugfixes natürlich sind. Es gibt ja äh, das Topic Forum neu, ja, wo irgendwie so ein Sammelsurium ist für euer Feedback zum Forum. Da gerne reinschreiben, wenn euch irgendwas stört, ja. Ich kann nicht versprechen, dass wir alles fixen können, weil wirklich das Forum zum Teil von uns entwickelt wird und zum Teil natürlich von der, der Firma, die die Forum-Software betreibt. Aber wir geben das alles weiter und tauschen uns auch aus mit anderen Magazinern und Seitenbetreibern, die dieses Forum auch einsetzen und wir schauen, dass möglichst viele eurer Wünsche umgesetzt werden. Gerade in den letzten Wochen ist da einiges abgehakt worden von euch, von der Wunschliste. Aber ich weiß auch, dass noch einiges offen ist und wir werden uns da auch drum kümmern. Ein großer Wunsch ist auch nach mehr Oberflächen. Das ist immer so ein, ein, ein schwieriger Wunsch. Es ist für uns relativ leicht, Oberflächen hinzuzufügen. Ja, eine dunkle Oberfläche gibt es, es gibt eine Cyberbank-Oberfläche und so weiter. Das große Problem, was wir haben, die werden meistens dann von externen, Teams gepflegt oder eben auch nicht gepflegt, ja. Und wenn es äh, zum Beispiel jetzt einen Wunsch gibt in der Hauptoberfläche, ja, dann kann ich mich hinsetzen und kann diesen Wunsch erfüllen, ja, mit mit genug Zeit invest und kann da was dazu entwickeln oder kann was umstellen, ja. Ähm, das geht bei diesen Untersachen nicht, ja, sondern wir, wir kümmern uns immer nur um das Haupt-Theme. Ja, das heißt nicht, dass Neuerungen nicht auch in die anderen Themen hineinkommen, aber da kann es dann immer wieder zu Problemen kommen. Und wenn mir jemand schreibt, bei dem einen oder anderen Thema gibt es auf dem Smartphone von dem und dem Hersteller mit dem und dem Browser ein Problem, dann können wir dem leider nicht nachkommen. Aber ihr könnt weiterhin natürlich die Themen switchen. Und wenn irgendwas nicht passt, verwendet einfach ein anderes. Wir haben gerade jetzt ein sehr modernes, cooles Theme im Test. Wenn alles gut geht, wird das im Laufe der Woche ausgerollt. Also das ist wirklich ein schönes Theme. Das teste ich gerade auch auf unterschiedlichen Geräten. Es gibt sowohl eine dunkle als auch eine helle Oberfläche dafür. Ist meines Erachtens ein bisschen moderner auch als, als das Standard-Theme und wird auch gut weiter unterstützt, hoffentlich. Also das werden wir auf alle Fälle hinzufügen und wenn es soweit ist, dann erzählen wir es auch noch im Wochenstart und wir werden das natürlich auch ankündigen im Forum selbst, dass das dann zur Verfügung gestellt wird. Aber ihr, ihr könnt auch jederzeit hin und her wechseln. Also ihr könnt gerne mal ausprobieren, gibt es ein Theme, das euch besser gefällt. Ja, Ich empfehle trotzdem allen das Standard-Thema, äh, weil einfach da wir auch die meisten Neuerungen und so weiter einpflegen können und sehr schnell auch darauf reagieren können, weil das ist einfach das, was wir auch empfehlen. Natürlich gibt es auch sonst einiges Neues bei Schock 2. Gerade in den letzten Tagen ist einiges aufgeschlagen. Zum Beispiel vor drei Tagen ein neuer Review-Podcast für alle schock VIPs und da gab es Reviews zum Beispiel zu Ash Walkers. Das hat sich der Florian Scherz angeschaut, es gibt das Review auf Shock 2 zum Lesen und alle VIPs haben das Audio Review, wo ich mit dem Florian über Ash Walkers ein sehr außergewöhnliches Survival Adventure plauder in diesem Podcast. Das gleiche gilt auch für Returnal. Der große Hoffnungsträger für alle PlayStation 5 Besitzer wird heftig diskutiert im Forum. Viele finden es gut, ja. Vor allem die, die sich's gekauft haben und schon gespielt haben, sind durchaus positiv, auch überrascht über den Tiefgang dieses Spiels. Die Presse lobt das Spiel auch. So haben wir auch eine sehr gute Wertung bei diesem Spiel vergeben und der Nikolai plaudert mir sehr ausführlich über dieses neue Spiel von Hausmarki. Was geht sonst noch im Review-Podcast? Wir reden auch mit dem Lukas Urban über das Finale von der Falken und der Winter Soldier bei Disney Plus und auch Nomadland kommt zur Sprache. Der Clemens hat sich schon vor einigen Wochen diesen großen Oscar-Preisträger-Film dieses Jahres angesehen. Das Review gibt es noch nicht auf Shock 2. Ganz einfach, wir bringen das erst, wenn das Ding dann auch bei uns irgendwie zu sehen sein wird. Sei es im Kino, sei es auf Disney+. Plus. Das ist noch nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich kommt es bei uns sogar äh, irgendwann mal ins Kino. Da wird es dann zeitnahe auch das, das Review geben. Aber wir reden schon im Review-Podcast ein bisschen drüber, was euch da wirklich erwartet und ob der Film wirklich auch in einem regulären Jahr Oscar-verdächtig gewesen wäre. Wer die Podcasts seit Anfang des Jahres hört, egal welches Format kann man eigentlich sagen oder mir auf Instagram erfolgt, weiß, wir beschäftigen uns intensiver mit dem Thema Warhammer seit Anfang des Jahres. Da ist einiges geplant, haben auch schon ein bisschen was gedießt auf der einen oder anderen Plattform und wer im Forum ist, weiß, da gibt es einen eigenen Channel. Man merkt auch, auf der shock 2 webseite tut sich da einiges zu dem Thema und wir versuchen das möglichst gut abzubilden. Die Warhammer Brettspiele, die Comics, die Videospiele, die Animationsserien, die kommen und alles, was sonst noch drumherum ist. Es gibt was Neues zu diesem Thema, denn dieser Tage, nämlich genau heute in der Nacht, ist warhammershock 2at gestartet. Das ist eine neue Portalseite, wo ihr wirklich dann alles gebündelt habt, was wir da so zu diesem Thema machen. Und das Besondere ist, nicht nur was wir machen, sondern was auch unsere Partner machen von Adeptus Standish Das ist ein sehr cooler Warhammer-Podcast, mit dem wir da zusammenarbeiten, die auch uns helfen, da wirklich auch sehr attraktiven Content auf die Beine zu stellen, denn äh, das ist wirklich ein sehr breites Thema. Das könnten wir alleine auch gar nicht äh, so meistern. Vor allem gibt es ja unterschiedliche Zugänge. Die einen sind die absoluten Tabletop-Fans und 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 das super in der Materie drin. Und die anderen interessieren sich hauptsächlich für die Videospiele. Auch da kommen einige Gute, so wie es aussieht in nächster Zeit. Ja, man weiß ja, Warhammer-Spiele sind ja meistens durchwachsen. Da gibt es aber doch einige Bärlein und einige Gute sind da gerade in den nächsten Wochen angekündigt. Ja, Necromunda zum Beispiel, sah sehr gut aus. Das wird man sehen. Ja, wir sind da sehr gespannt, wir werden auch zeitnahe da Reviews für euch bereitstellen. Was erwartet euch jetzt ganz konkret, wenn ihr auf warhammershock 2at geht? Jetzt zum Beispiel jetzt gleich, ja. da bekommt ihr zum Beispiel Reviews zu den jetzt gerade erschienenen Videospielen wie Warhammer 40.000, Mechanicus oder auch Adeptus, Titanicus, Dominus und so weiter. Es gibt Reviews natürlich auch zum jetzt gerade erschienenen Marvel-Comic. Es gibt Reviews zu bald erscheinenden Spielen, genauso zu Kolumnen über kommende Live-Action-Serien, Hintergrundartikel, Brettspiel-Reviews. Es gibt Tutorial-Videos, wo gezeigt wird, wie man am besten Figuren anmalt und, 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 und ganz zufällig, und es ist wirklich zufällig, ja ich mein, das äh, haben wir wirklich auch nicht gewusst, weil es wurde erst letzte Woche angekündigt, ab morgen, ab dem 3. Mai, also wenn ihr das hört, ab heute eigentlich, ja findet das Warhammer Fest statt. Das ist sowas wie eine Warhammer Convention, die findet normal auch Real live statt, dieses Jahr natürlich äh, nur rein virtuell, findet vom 3.5. bis zum 8.5. statt, wo jede Menge neues Zeug angekündigt wird, sei es neue Modelle für die Brettspiele, sei es überhaupt neue Brettspiele, aber auch aus allen anderen Bereichen werden da sicher Sachen angekündigt und zwar jeden Tag und dementsprechend ist es natürlich super ideal auch für uns, dass wir da zufälligerweise ja. gerade eine Warhammer Webseite gestartet haben, ein Portal für euch und da wird natürlich jeden Tag dann auch aktuell berichtet werden über dieses Warhammer Fest. Äh, ich weiß schon, ja, es gibt jede Menge von euch, die jetzt sagen, was, ja, äh, berichtet doch lieber rein über Videospiele, ähm, wenn man sich anschaut, also wenn ihr wirklich auf warhammer.job2.de geht, werdet ihr sehen, wie viel von diesen Artikeln, die da erschienen sind, schon um Videospiele sich drehen. Also es ist einfach ein Thema, das immer mehr auch im Videospielsektor hineinkommt und wo es zumindest jetzt im Moment so aussieht, dass auch wieder mehr Qualität auch geboten werden wird. Ja, Wir freuen uns alle auf Total War Warhammer 3 zum Beispiel von Sega, die da einen Triple-E-Kandidaten in der Pipeline haben und vieles mehr. Also mal schauen, was da auch nächste Woche angekündigt wird, ob oh, wir da nicht noch das ein oder andere Videospiel sogar auch noch sehen auf diesem Warhammer-Fest. Was ich fix ankündigen darf, ist, am Montag gibt es eine weitere Zusammenarbeit zwischen uns und dem Adepto Standisch. Nicht nur, dass auf der Webseite schon einige Artikel und Kolumnen und so weiter erschienen sind, jetzt wird auch zum ersten Mal gemeinsam gebodcastet. Und zwar noch nicht... Ein eigenes Format, das vielleicht auch mal kommen wird, sondern ich darf zu Gast sein in einem Special des Adeptor Standish, wo es konkret um Warhammer 40k, also dieses Zukunftsszenario von Warhammer Videospiele geht. Und wir werden da versuchen, den Beweis anzutreten dass es auch gute Warhammer 40k videospiele gab in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren eigentlich sogar. Und äh, nicht nur das, wir werden auch ein bisschen darüber diskutieren, warum die Spiele eigentlich schlecht sind. Ich werde öfters auch ein paar Anekdoten auspacken aus der Zeit auch von D, wo wir zum Beispiel Relic und andere Entwickler dieser Spiele besucht haben. Äh, wir werden über Spiele reden, die leider eingestellt wurden. Äh, wir haben zwei Gewinnspiele in, drinnen, wobei eines sehr, sehr attraktiv ist. Da gibt es etwas, das man eigentlich so nicht kaufen kann, Uh, und das glaube ich allen Warhammer-Fans, aber auch Videospiel-Fans viel Spaß machen würde und vieles, vieles mehr. Also ich will ja gar nicht zu viel erzählen. Uh, ist ein schöner Podcast geworden, hoffe ich. Ich gehört habe ich noch nicht, aber es hat mir zumindest viel Spaß gemacht, rund zwei Stunden über Warhammer-Videospiele zu reden. Also ich konnte eigentlich uh, vieles rauslassen, das sich so angeschaut hat da die letzten Monate. Uh, Wer Game 1 oder shock 2 Neo gehört hat, weiß eh, ich habe eh gerne über über Warhammer Videospiele geredet, aber immer nur schaumgebremst natürlich. Ja, Das ist jetzt definitiv nicht der Fall, also ihr bekommt da die volle Ladung. Ich hoffe auch, dass das vielen äh, shock 2 Hörern Spaß machen wird, diese Sendung. wie gesagt, Es geht 100% eigentlich um Videospiele, plus es gibt natürlich auch dazu ein Topic, weil mir ist klar, ich habe dazu versucht, möglichst vieles auch äh, so zu erklären, dass man es auch hoffentlich versteht, wenn man nicht 100% der Materie drin ist und das es auch spannend ist für Leute, die nicht 100% in der Materie drin sind, aber mir ist klar, dass vieles auch vielleicht nicht so klar ist. Einfach im Forum nachfragen, wir werden das alles beantworten, aufarbeiten und freuen uns auch da über möglichst viel Feedback zu dieser Sendung, denn wie gesagt, im Hintergrund planen wir natürlich auch äh, doch ein eigenes Format, das soll dann so drei- bis viermal im Jahr erscheinen und da freuen wir uns natürlich über jede Anregung und Feedback, was wir da reinnehmen sollen und was nicht. Und ansonsten warhammer.jox2.at für alle, die sich da irgendwie interessieren. Wir haben jede Menge Content schon fertig. Also einiges, das eigentlich schon zum Start auf der Webseite sein sollte, sage ich ganz ehrlich, haben wir nicht geschafft. Zum Beispiel, es kommt ein Trivia, es kommen auch Artikel äh, hauptsächlich für Anfänger. Also wenn ihr überhaupt keine Ahnung habt, was euch da erwartet, das sind genau dann eure Artikel. Äh, auch im Videobereich wird sich einiges tun die nächsten Tage. Äh, Im Podcast-Bereich wird sich eben einiges tun von den Jungs von Adeptostandisch und, und, und. Also es ist wirklich so, dass wir da jede Menge Content haben, der auch zusätzlich generiert wird, eben auch von unseren Partnern. Äh, sprich, wir, wir werden uns einfach da ein bisschen breiter aufstellen. Das heißt aber nicht, dass wir die restlichen Sachen in irgendeiner Art und Weise vernachlässigen, gerade wenn ich jetzt auf die nächste Woche schaue, wir werden es jetzt gleich in der Release-Liste dann auch hören, Resident Evil, ja, und vieles mehr erwartet uns ja dann in den nächsten Wochen plus die E3 oder was auch immer da kommen wird die nächsten Wochen und Monate, wird uns auf Trab halten, also Shock 2 wird ordentlich lebendig sein in den nächsten Wochen und, aber ich freue mich trotzdem, dass wir da einfach eine Erweiterung geschafft haben, und auch einen Partner haben, dem das genauso Spaß macht wie uns, da etwas auf die Beine zu stellen, das für euch hoffentlich dann einen deutlichen Mehrwert bringt.
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Das sind sie, die meistgelesenen Schock 2 Artikel in der Woche vom 26.04. zum 2.5. Wir haben ja schon öfter über die Evercade Konsole gesprochen, eine britische Handheld-Konsole, die jetzt schon so ein Jahr am Markt ist und wo vor allem Retro-Spiele veröffentlicht werden aus der Mega Drive-Ära, aus der Atari 2600-Ära, Super Nintendo, NES, C64, solche Spiele werden da auf Modul in wirklich schöner Verpackung veröffentlicht. Inzwischen ist das ja auch im deutschsprachigen Raum angekommen. Der Handheld selbst hat ein paar Qualitäts, ich würde sagen Makel, aber er ist jetzt nicht so hochwertig, wie sich sie vielen wünschen würden. Da gibt es was Neues. Nein, es wird jetzt keine Pro-Konsole angekündigt im handheld -Bereich. Wobei ich mir denke, wenn das Ganze weiterhin so erfolgreich ist wie im Moment, und es kommen ja auch laufend neue Spiele für dieses System, wobei nicht nur Retro-Spiele angekündigt werden, sondern auch so mancher Indie-Game-Hit der letzten Zeit wird dann noch umgesetzt für die Evercade. Es kommt eine Heimkonsole, nämlich die Evercade Versus, ist kein Handheld mehr, sondern ein, 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 ja, eine, eine kleine Konsole, die man unter den Fernseher stellen kann, die im Großen und Ganzen sehr an das gute alte Nintendo Entertainment System erinnert. Vom Grunddesign, auch von Controllern her, ist das so Famicom äh, NES-mäßig angehaucht, das Ganze... Wird noch dieses Jahr erscheinen. alles dazu. Ja, ein wirklich ausführlicher Artikel mit Bildern, welche Spieler es schon gibt und vieles, vieles mehr. vielen die auf Shock 2 und hat es in die Charts auf Platz 10 geschafft. Vielen Dank an den Dirk für diese News. Auf Platz 9, eine News, die eh schon aus Gerücht immer wieder herumgegeistert ist. Es kommt eine Fortsetzung der Familie Feuerstein als Zeichentrickserie und zwar als Zeichentrickserie für Erwachsene. Jetzt denkt man sich, hm, Family Guy, The Simpsons, das ist ja eigentlich eh nichts anderes als Fred Feuerstein für Erwachsene. Ähm, und genau so wird es wahrscheinlich auch kommen. Das sollte in diese Richtung schlagen. Und auch hier gibt es einen Release-Termin, der dieses Jahr wahrscheinlich noch äh, sein wird. Also Ende des Jahres werden wir uns wieder nach Bedrock begeben können und die Familie Feuerstein besuchen können. Wobei es geht hauptsächlich um... Bebbles, die inzwischen erwachsen ist. Ich glaube, es gab, gab es ja nicht sogar mal eine Fortsetzung in den 80er Jahren, 90er Jahren, wo die ganzen so im Teenager-Alter waren? Egal. Ob es gut oder schlecht wird, das werden wir dann sehen. Auf alle Fälle gibt es Neues zu Fred Feuerstein. Auf Platz 8 Ratchet Clank Rift Apart Gameplay und alle Details aus der State of Play. Diese Woche gab es eine State of Play, die hauptsächlich aus rund 16 Minuten Gameplay von Ratchet Clank bestand und war in die news die da noch dazu geklatscht wurden. Aber eigentlich war es eine Ratchet, of, Ratchet Clank Rift Apart ähm, State of Play. Wer es nicht gesehen hat, in der News auf Platz 8 könnte das Ganze nachsehen. Plus der Nikolai hat alle Facts, die jetzt bekannt sind, zu dem Spiel nochmal zusammengefasst und ihr findet es auch in dieser News. Auf Platz 7 Apple TV Plus, da gibt es Neuigkeiten. Und zwar, wir veröffentlichen ja immer, welche Netflix und welche Amazon Prime und welche äh, Disney Plus Filme in der nächsten Woche und nächsten Monaten erscheint. Jetzt gibt sowas auch von Apple Plus. Auf Platz 7, also anscheinend das Interesse ist durchaus da, findet ihr eine Aufstellung, alles, alles, was bei Apple Plus derzeit offiziell angekündigt ist mit Termin. Und wenn es keinen Termin gibt, sondern circa Termin, welches Jahr und welches welches Quartal und so weiter. Also alles, was man bis jetzt weiß an Inhalten für Apple Plus, findet ihr in dieser News. Und die hat es auf Platz 7 geschafft. Auf Platz 6 eine Xbox News, nämlich Games with Gold. Die Xbox Games with Gold im Mai 2021. Und auf Platz 5 gibt es etwas Neues zum Mortal Kombat Film. Da gibt es nämlich endlich konkrete Details, wie sieht es in Österreich aus. In Amerika ist der Film ja nicht nur im Kino angelaufen, sondern auch bei HBO Max. Wie es in Österreich, Deutschland und der Schweiz aussieht, das findet ihr in der News und ich kann auch hier schon ankündigen, wir werden kurz vor dem Release des Films auch ein Review haben auf der Shock 2 Webseite, von niemand geringer geschrieben als von Alexander Amon, der großer Beat'em up und Fighting-Game-Fan ist. Also sprich, hier habt ihr dann wieder den Gastbeitrag vom Alex auf der Shock 2 Webseite. Auf Platz 4 Amazon Prime Video, alle Serien und Film Filmhighlights im Mai 2021 und auf Platz 3 Warhammer Fest Online 2021 von 3. bis 8. Mai. Und die News freut mich besonders, denn wie Anfang schon erklärt, wir, wir wollen ein bisschen was machen in Richtung Warhammer und wenn es niemand von euch interessieren wird, ja, dann wäre das eine extrem blöde Sache, aber uns zeigen ja schon die Zugriffe in den letzten Wochen und Monaten, dass da Interesse da ist und gerade am Warhammer Fest auch und deswegen, ja, Ihr habt jetzt nicht nur die News, sondern habt jetzt eine Portalseite, wo ihr konzentriert alle Warhammer-Inhalte immer habt. Auf Platz 2, das sind die PlayStation Plus Games im Mai 2021. Auf, auch Sony hat am Mittwoch endlich die Spiele bekannt gegeben, die dieses Monat kostenlos allen PlayStation Plus Mitgliedern zur Verfügung gestellt werden. Und auf Platz 1... Wie könnte das anders sein? Das Review zu Returnal. Und wie gesagt, da gibt es nicht nur das Review, sondern für alle Shock 2 VIBs auch auf ihrem persönlichen Feed das Audio-Review, beides vom Nikolai.
0: Die spiele -Neuerscheinungen der Woche.
1: Der Mai ist da, aber wie sieht es in der ersten Maiwoche aus mit Spielen? In der 18. Kalenderwoche 2021 erscheinen folgende Highlights. Am 4. Mai Dragon Quest Builders 2. Das Spiel ist schon länger erhältlich für Switch und PS4. Jetzt gibt es auch eine Xbox One-Version, die und das ist die gute Nachricht, auch gleich in den Game hineinwandert. Wer also diese Mischung aus Rollenspiel und Minecraft mal ausprobieren möchte und Game hat, das ist eure Gelegenheit. Vor allem der zweite Teil ist der deutlich bessere Teil, weil da wurde einiges noch verbessert, gebackfixt und vor allem ist es auch deutlich größer. Also es ist wirklich ein Spaß, wenn ihr genau in diese Richtung mal was spielen wollt. Und ebenfalls am 4. Mai erscheint auch noch The Colonist für Xbox One, PS4 und die Switch. Das ist eine Simulation, so in Richtung Siedler, Arno, kann man sich ein bisschen vorstellen. Und äh, weiter geht's am um 5. Mai mit Non-Guns und das ist äh, ein Spiel, das gibt es eigentlich schon länger für den PC. Jetzt erscheint die Doppelgänger Edition für Xbox One, PS4, Switch und den PC. Deutlich mehr Inhalten. Ein Action-Spiel und ebenfalls actionreich ist Almighty Kill Your Gods. Das erscheint am PC und ebenfalls am 5. Mai. Wir kommen schon zum 6. Mai. Da erscheint nämlich Skate City. Das ist ein Spiel, das ist vor 6, hm, 7 Monaten exklusiv für Apple Arcade erhältlich gewesen und erscheint jetzt auch noch für die Xbox One, PS4, Switch und den PC ein sehr chilliger Skateboard-Simulation à la Donnie Hawks, aber das ist schwer zu vergleichen, ist ja eigentlich auch ausgelegt für eine Touch-Steuerung gewesen, wobei Apple Arcade äh, kann man auch immer mit Controller spielen, also wie gesagt, immer die Leute sagen, Ah, oh, ich will kein Apple Arcade, das kann ich mit Controller spielen, nein, ihr könnt sowohl am iPad als auch am Mac mit Controller spielen. Und äh, dementsprechend wird auch diese Version sein. Hat damals gute Wertungen bekommen und ist wieder so eines der Apple Arcade Highlights, die dann nachher zumindest umgesetzt werden. Aber man kann immer nur sagen, gut, dass Apple sowas macht, weil da werden natürlich solche Spiele einmal grundfinanziert, die das dann später umgesetzt werden können. Äh, wir kommen zum 7. Mai. Da erscheint Chroma Cretionon für Xbox One und den PC, ein Rollenspiel, auch das hat zwar nicht bei Apple Arcade seinen Ursprung, aber zumindest im Mobilbereich. Das Spiel ist ein japanisches Rollenspiel, das eigentlich für iOS und Android schon erhältlich war und ist jetzt für Xbox One und PC umgesetzt worden. Nicht auf Apple Arcade vorher erschienen und auch nicht auf Android oder iOS erhältlich ist Resident Evil Village das erscheint für Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 und den PC am 7. Mai, ist der nächste große Hauptteil des Resident Evil Franchise, das dieses Jahr ja auch noch eine neue Animationsfernsehserie auf Netflix bekommt und ein neuer Kinofilm soll kommen, sprich das Franchise ist lebendig. Der nächste Hauptteil dieser Videospielserie ist jetzt da, erscheint am 7. Mai und es wird natürlich bei Shock 2 auch ein Review geben und auch ein Audio-Review ist natürlich da geplant zu, zu diesem Spiel. Ich kann nur noch nicht versprechen und ich gehe eigentlich davon aus, dass wir es nicht vor den Release schaffen. Ganz einfach, weil bei Capcom ist das derzeit mit Österreich ein bisschen kompliziert durch die Struktur der Pressearbeit. Aber uns ist versprochen worden, wir sollten zumindest zum Release oder kurz vorher einen Key bekommen. Also Daumen drücken und ja so schnell wie möglich wird es dann auch das Review auf Shock 2 geben, plus natürlich dann das Audio-Review in der einen oder anderen Form, also es kommt darauf an, wann wir das haben und dann kommt entweder ein Review-Podcast oder ein Special oder ich stecke es in den nächsten Wochenstart oder wie auch immer, wann wir fertig damit sind, wird es das auch von uns dann zu hören geben für euch. Schon jetzt gibt es ein ausführliches Preview vom Nikolai, wo wirklich alles äh, drinnen ist, was man derzeit über das Spiel weiß und ich kann auch allen empfehlen, jetzt zur Stunde ja könnt ihr, ich glaube 8, 9, 10 Tage lang die die neueste Demo ausprobieren, wo die Inhalte der letzten zwei Demos nochmal zur Verfügung gestellt werden für so ziemlich alle Plattformen. Ihr könnt das also ausführlich spielen und euch ein genaues Bild machen, ob euch der neue Resident Evil Teil in der Ego-Perspektive, der aber auch Anleihen ein bisschen an Resident Evil 4 hat, äh, gefällt. Aber was man jetzt so liest, hört und an Meinungen sieht, scheint das ja wirklich ein, ein großartiges Spiel zu werden für alle Fans dieses Franchise.
0: Die Shock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney.
1: Wir kommen zu den Highlights auf Netflix, Amazon Prime und Disney+. Plus. Wie sieht es da aus bei Netflix? Ein bisschen was ist uns da schon verraten worden. Den Rest gibt es wie immer bei Amazon und bei Netflix dann am Ende der Woche, am Samstag, ab 6 Uhr früh auf Schock 2 in der kompletten Aufstellung. Bei Netflix starten wir mit den Serien am 4. Mai mit Neville einer neuen koreanischen Serie. Und auch Selena, The Serious, bekommt einen zweiten Teil, also eine zweite Staffel oder den ersten Teil der, der zweiten Teil der ersten Staffel, wie auch immer das bei Netflix ist, am 4. Mai. Ich freue mich sehr über Jupiters Legacy. Um 7. Mai geht es da los mit der ersten Staffel. Ist eine neue Mark Miller-Serie. Ja, es geht um Superhelden, aber ich kann nur sagen, äh, es geht ähnlich um Superhelden wie bei Umbrella Academy oder bei The Boys, wobei super das Leitstück nicht ganz so brutal ist ja wie The Boys. Ich würde eher so bei Umbrella Orten von, von der Machart und so weiter. Aber ich freue mich sehr, weil die Vorlage hat es in sich, hat einige Preise gewonnen. Generell, Mark Miller ist einer der besten Szenaristen, die die Comicindustrie derzeit hat. Und dieser Exklusivvertrag wird dann noch einige coole Serien und Filme hervorbringen, da bin ich mir ganz sicher. Am 7. Mai geht es los und natürlich werden wir es auf Shock 2 in der einen oder anderen Form natürlich auch besprechen. Am 7. Mai gibt es dann auch noch die zweite Staffel von Girl from Nowhere und am 9. Mai wieder eine neue koreanische Serie für alle Fans der koreanischen Film- und Fernsehserien. Kunst Vincenzo wird da starten, aber es gibt auch noch drei Filme, die uns Netflix schon angekündigt haben für diese Woche. Am 7. Mai gibt es Monster, ebenso wie Milestone und am 9. Mai Super Me. Bei Amazon Prime ähm, auch da nur eine eingeschränkte Sicht auf das, was dann wirklich nächste Woche alles in das Archiv hineingekippt wird. Aber wir haben ja letzte Woche nicht die Mai-Liste schon gehabt von Amazon Prime. Deswegen nicht wundern, ich gebe euch noch ein paar Sachen, die am 1. oder 2. Mai auch bei Amazon Prime aufgeschlagen sind, denn da gibt es zum Beispiel die erste bis fünfte Staffel von Shit's Creek. Das hat bis jetzt nur äh, Sky gehabt bei uns im Angebot, eine Serie, die in Amerika abgefeiert wird und ab sofort auf Amazon Prime auch zur Verfügung steht. Und für alle Fans der seichten Krimi-Unterhaltung gibt es die neunte Staffel von Hubert und Staller. Wie sieht es bei den Filmen aus? Da gab es schon am 1. Mai Yes, She Can, Frauen Verändern die Welt, genauso wie Room am 1. Mai schon verfügbar war. Und am 1. Mai kam auch The Hunger Games, Mocking Jay, Teil 1 und 2, also beide Filme am 1. Mai bei Amazon Prime. Im Archivangebot. Am 2. Mai ging es los mit Michael Clayton. Genauso wie am 4. Mai dann kommt I Still Believe. Und auch Chick Fight in das Angebot kommt von Amazon Prime. Wir bleiben noch beim 4. Mai. Da gibt es nämlich auch noch 7 Minuten nach Mitternacht. Sehr schöner Film. Genauso wie der Amazing Spider-Man wieder zurückkommt. Und auch Wie schreibt man Liebe oder Batch Adams am 7. Mai zu Amazon Prime zurückkommt. Am 8. Mai folgt dann noch The Dictator und auch am 9. Mai kommt noch Good Boys ins Archiv von Amazon Prime. Die kompletten Übersichten von Netflix und Amazon Prime, wie gesagt, am Samstag ab 6 Uhr früh bei Schock 2. Gut, und jetzt kommen wir noch zu Disney und da gibt es diesmal ein bisschen was anderes als sonst. Dann sonst Disney ein Tag alle Releases, nur diese Woche ist der 4. Mai, also der Star Wars Tag. May the Force wird gefeiert und den feiert natürlich auch Disney Plus mit dem Start einer neuen Star Wars Serie. Und da bekommen wir am 4. Mai Star Wars The Bad Batch. In einem 70 Minuten Special, also eigentlich früher hat man gesagt, ein Pilotfilm zu dieser Serie, wird am 4. Mai abgefeuert und ihr bekommt schon am 7. Mai dann die zweite Folge, ab sofort dann mit rund 30, 35 Minuten, also man schwankt da ein bisschen in der in der Länge der Folgen, aber das soll uns nicht stören, Hauptsache sie sind gut, ist eine neue Star Wars Animationsserie und im Stile von The Clone Wars und äh, Rebels und ich bin sehr gespannt, also wie gesagt, ich freue mich sehr auf diese Serie, die hoffentlich auch wirklich viele Fäden auch aufgreift, die schon bei der Mandalorian angesprochen wurden und darüber hinaus, also ich glaube schon, dass das für Star Wars Fans ein richtiger Leckerbissen wird. Schöne Grüße an den Florian Scherz, der freut sich, denn am 7. Mai starten wir gleich mit Angel. Die Buffy Spin-off-Serie hat er fünf Staffeln gebracht und diese fünf Staffeln kommen in das Angebot von Disney Plus. Sprich, wer so wie der Florian hin und wieder einen Buffy Marathon machen möchte und gleichzeitig dann die zeitlich gedeimten Angel-Folgen einstreuen möchte, braucht jetzt nicht mehr Disc Jocke-Spielen mit seiner DVD-Sammlung, sondern hat alles gesammelt auf Disney Plus. Was gibt sonst noch am, 4., am, 7. Mai, Entschuldigung, am 7. Mai bei Disney Plus? Basket äh, kommt in der vierten Staffel, eine Deutschlandpremiere, genauso wie die erste bis zweite Staffel von Bless This Mass ins Angebot von Disney Plus kommt. Und auch Star, nein nicht das Star-Angebot, sondern Star, die Serie, erste bis dritte Staffel, kommen ins Archiv von Disney Plus wie sieht aus bei den Serien? Da gibt es auch ein paar Filme, die hereinkommen. Zum Beispiel 500 Days of Summer kommt genauso, wie das gibt Ärger oder die Jones-Spione von nebenan. Wem das nicht reicht, der bekommt noch Downhill oder Let's Be Cops, die Bullen oder die neueste Verfilmung des Klassikers Ruf der Wildnis mit Harrison Ford. Diesmal kommt zu Disney Plus und wer nochmal lachen möchte, auch verrückt nach Steve. Wird dann noch am 9. Mai hinzugefügt.
0: Die Schock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney Plus.
1: Da ist es schon das Ende dieses Schock 2 Wochenstarts und wie immer gibt es natürlich jetzt einen Ausblick auch auf die kommende Woche bei Shock 2. Wobei ich schon sehr viel erzählt habe, was wir da die nächste Woche auch noch ausrollen. Die Warhammer-Seite warhammershock 2de ist ja jetzt gestartet und da gibt es natürlich gerade in dieser Woche mit dem Warhammer-Fest viele Inhalte, wie zum Beispiel Montagabend eine Sondersendung mit Adepto Standisch gemeinsam, die wir zum regulären Feed zu hören geben. Auch sonst planen wir noch ein bisschen was podcast-technisch diese Woche. Da kann ich noch nicht genau sagen, welches Format da wirklich dann in den Release schafft, aber zumindest diese Folge über die Warhammer. Spiele könnt ihr schon mal hören und alle VIPs bekommen in den nächsten Stunden. Also gerade jetzt, wo ich aufzeichne, läuft im zweiten Monitor der Upload von den nächsten Schwung an Archivfolgen. Es werden sieben Folgen aus dem Consola d Archiv veröffentlicht werden, also Folge Consola D Podcast 11 bis 17 werden dann aufschlagen bei euch. Die laden jetzt gerade im zweiten Fenster bei mir sogar schon hoch. Ich muss nur noch die ganzen Inhalte heraussuchen von den einzelnen Folgen und dann ja geht schon los. Also ich schätze mal, heute Sonntag, 2. Mai sind die noch bei euch. Vielleicht wird es der dritte, wenn irgendwas noch schief geht, aber ihr bekommt auf alle Fälle sieben neue Archivfolgen auch noch auf eure Ohren und langsam aber sicher werdet ihr das, wenn ihr reinhört, merken, das wird langsam aber sicher der Podcast, der es dann sehr lange Zeit geblieben ist. Also gerade die Anfänge werden dann abgeschüttelt und und es wird eine richtige Podcast-Sendung, die gekommen ist, um zu bleiben, kann ich mal sagen. Und das, das ist ja dann wirklich schon 15 Jahre lang. In diesen 15 Jahren habe ich eigentlich sehr schnell gemerkt, ja, Podcast ist einfach ein absolut cooles Format. Ein Podcast ist kein Format, wo wir nur senden und ihr zuhört und das war's. Sondern es gab von Anfang nicht nur Feedback, sondern auch sehr viel interaktiven Input. Es ist ja auch generell so, ich mache nicht nur extrem gern Podcasts, sondern ich höre auch sehr gern Podcasts. Meine Liste von Podcasts ist enorm lang. Ich habe da... Wirklich, aus allen Themenbereichen, Podcasts. Und wenn ich mich für irgendwas Neues interessiere, das Erste, was ich mache, ich schaue, was gibt es da für Podcasts. Ja, Genauso, deswegen gibt es auch die Kooperation jetzt mit ja. Ja, äh, Ganz einfach, Podcast ist für mich da eigentlich auch eines der ersten Medien, die ich überhaupt angehe, wenn ich mich für irgendwas Neues interessiere. Ähm, das Schöne ist auch, in diesen 15 Jahren haben viele von euch da draußen Podcast-Projekte gestartet. Viele Podcast-Projekte, die auch jetzt noch im deutschsprachigen Raum sehr erfolgreich laufen berufen sich auf den D .de oder den Shock 2 podcast als ihre Inspiration, um so etwas überhaupt zu starten. Viele haben da erst kennengelernt, dass es sowas wie Podcasts gibt, weil wir haben eben vor 15 Jahren im Printmagazin ständig dafür auch Werbung gemacht auf der Webseite und haben gesagt, Leute, macht's das, hört euch diese wöchentliche Radiosendung unter Anführungszeichen an, gebt uns Feedback, seid ein Teil von dieser Community, ein ganz ein wichtiger Faktor. Und ich freue mich sehr, dass auch jetzt noch viele unserer Hörer selber Podcasts machen. Einen Podcast möchte ich heute empfehlen von jemandem, den ihr vor kurzem erst auch gehört habt. Zumindest wenn ihr Shock 2 vrb seid und euch die letzte Dog Radio Sendung angehört habt, da habe ich nämlich mit dem Peter Ankovic unter anderem gesprochen über VR und über Anwendungsgebiete von VR. Unbedingt anhören, wer es noch nicht gemacht hat. Und der Peter hat schon vor längerer Zeit auch einen Podcast gehabt, der hat geheißen Good Game To Go und diesen Podcast gibt's. Ab dieser Woche eigentlich in einer neuen Staffel, also er ist wieder da, ein Revival dieses Podcasts und die erste Folge ist schon online. Wir werden diese erste Folge auch natürlich verlinken in unserem Topic zu dieser Sendung. Also sprich, wenn ihr in shock 2 Forum geht und das Topic anwählt zu dieser Sendung, könnt ihr euch dann auch direkt äh, die Folge vom Beta anhören. Äh, Good Game to Go gibt es eben eine neue Staffel und die erste Folge dreht sich um The Banner Saga 3, also um das Finale von der Banner Saga, von diesem ähm, ja, runden Strategiespiel, das durchaus, ja durchaus absolut abgefeiert wurde in den letzten Jahren. Ich kann euch nur empfehlen, hört bei diesem Podcast rein, holt euch die erste Folge der neuen Staffel, holt euch ein, good game to go. Ich nehme diesen Podcast am späten Nachmittag des 2. Mai auf, also am Sonntag in Kürze, wird dann bei allen Shock 2 VIPs aufschlagen und rund um Mitternacht dann bei allen regulären Hörern Anfang des Monats natürlich auch ein großes Dankeschön an eben diese VIPs. Ohne die es nicht nur diesen Podcast nicht geben würde, sondern nichts, was wir hier bei Shock 2 machen. Ihr seid das Rückgrat, ihr seid das Fundament von Shock 2. Vielen Dank für eure Unterstützung. Gerade in den letzten Wochen gab es natürlich auch einige Fluktuationen bei unseren VIPs. Wir werken auch, klar, äh, Corona ist eine unsichere Zeit. Deswegen ein großes Dankeschön an alle die uns da treu nicht nur zur Seite stehen, sondern einfach es möglich machen, dass wir weitermachen können. Deswegen natürlich auch der Aufruf, Wer noch kein Schock 2 VIP ist und immer schon damit auch äh, Gedanken gespielt hat, da uns direkt zu unterstützen, geht auf Patreon, geht auf Steady. Die direkten Links findet ihr im Topic zu diesem Podcast oder generell, wenn ihr auf Unterstützen klickt auf der Shock 2 Webseite oder im Forum. Da habt ihr alle Informationen, wie ihr VIP werden könnt und uns direkt unterstützt. Zusätzliche Podcasts bekommt und andere Benefits und auch die Podcasts alle etwas früher hören könnt. Aber das Hauptbenefit ist natürlich, ihr macht es möglich, dass es auch Schock 2 morgen noch in der Art und Form geben wird. Und das ist nichts Selbstverständliches. ja Weil das bedeutet auch, dass ich eben Zeit investieren kann, um das Forum zu verbessern. Zeit investieren kann, um mir neue inhaltliche Sachen zu überlegen, um Podcasts zu planen und besser vorzubereiten um nicht äh, möglichst viel Zeit zu investieren, um irgendwie Werbepartner heranzuziehen und, und so irgendwie die Finanzierung sicherzustellen. Das ist extrem wichtig. Deswegen auch ein werbefreies Forum. Deswegen auch möglichst wenig Werbung die irgendwie störend ist, sondern wir sind wirklich in der Lage, uns die Werbepartner sehr gut auszusuchen und das ist extrem wichtig für uns und auch für, für generell für unsere Arbeit. Deswegen vielen, vielen Dank. Euch viel Spaß mit Shock 2 in der kommenden Woche. Ich hoffe, bleibt alle gesund, seid gesund. Ich wünsche euch eine spannende und eine gute Woche.